0: Приветствуем всех в эфире программы ИнформБистро. Сегодня у нас премьера. У нас, ну, понятно, что в России в центральной, по крайней мере, части уже пятница в разгаре. На востоке она заканчивается, а на другой стороне планеты, то, бишь, в Америке, она только начинается. Ну, или, не знаю, как хотите, на другой конце сковородки для любителей теории плоской Земли. И вот на той самом конце сковородки у нас наш коллега Валентин Богданов. Знакомые вам уже, наверное, по эфирам и Владимира и Дмитрий Куликова, наших коллег. В рамках информбестру мы подводим итоги уходящей недели. Я надеюсь, что с вами теперь будем встречаться на регулярной основе в это же время, в 18 часов по московскому времени. Придумаем даже какое-нибудь название. Просим наших слушателей и зрителей, если у кого-то есть идеи, подсказывайте. У нас было несколько вариантов, в том числе вот про замечательную книгу «Америка слева и справа». Да? Право и слева, но тут
1: есть еще один вариант. Может быть, нам он подойдет, так как, в общем, американская политика во многом вертится вокруг фигуры Дональда Трампа. Было когда-то такое название, я тут его вспомнил. Не знаю, что наши слушатели и зрители тоже скажут. Есть предложение назвать эту программу Трампа Скоп. Неплохо. А, но оставим это, наверное, на будущее. Тем более, что сейчас это, наверное, не самое важное. Новостей действительно много.
0: Пишите в комментариях на нашем канале Ньюсрум, у нас не так давно появился второй канал, к основному в дополнение Вести ФМ. Валентин, подводим итоги недели в этой программе, чтобы вы отметили в плане, не знаю, основных таких американских событий. Если вот субъективно на меня, то, конечно, из последних каких-то новостных тем произвели впечатление, ну и Байден, как всегда, и Пелоси. Вот вы в своем телеграм-канале постили, кстати, подписывайтесь Валентин Богданов, телеграм-канал, там много американской оперативки. Что из таких событий американских, и может быть, на политическом уровне, и на обывательском, для простого американца интересно? Ну, знаете, вот, как всегда, конечно,
1: действительно, ситуация настолько в развитии сейчас в Соединенных Штатах, это и понятно, до выборов остается там уже у нас, ну что там, чуть больше месяца. В принципе, время в Америке октябрьских сюрпризов, таких классических, ну, в терминологии местной на жаргоне политическом Соединенных Штатов, октябрьские сюрпризы, это некое событие, которое под выборы буквально может сильно очень развернуть ситуацию. Но Мы помним по прошлым выборам, что таким октябрьским сюрпризом послужили имейлы Хиллари Клинтон, их публикация сайта WikiLeaks, Джулиана Ассанжа, что действительно произвело большое впечатление и, конечно, вышибло серьезную такую электоральную поддержку из-под демократов, ведь там э, мы тогда узнали все, что, в общем, нечестным образом был отключен и отжат от гонки э, социалист-сенатор Берни Сандерс. Что станет в этом году октябрьским сюрпризом, это очень интересно, ведь события действительно массы. Но смотрите, это может быть и появление вакцины, которую на этой неделе активно анонсировал Трамп, он говорил, что в ближайшее время... должна появиться вакцина работающая, и он тут же начнет ее раздавать, и он обещает большое количество произведенных доз, в общем, чтобы массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась. Мы знаем, что в отличие от России, где у нас уже... Она проходит, есть несколько вакцин в Соединенных Штатах, они проходят клинические испытания, но в отличие от того, что у нас, по-моему, в России уже третья вакцина, готово. Здесь вот тоже есть несколько конкурирующих историй, но пока вот массового производства, да и просто вакцинации еще нету. То есть Трамп очень надеется, что это произойдет под выборы. Я просто сейчас вот буквально пунктированно накидываю, потому что действительно очень много новостей. Вторая важная новость, и а, тоже мало кто ожидал, что это станет вообще темой, но это темой стало. Это м- скоропостижная кончина а, судьи Верховного Суда Рут бейдер Гинзбург, икона американских либералов, она очень сильно надеялась пересидеть, она очень сильно надеялась, что Трампа Трампа не переизберут. И вот в случае, а мы знаем, что в Соединенных Штатах позиция Верховного Судьи это пожизненная позиция, и Гинзбург в своем таком политическом завещании очень просила Трампа повременить и подождать, и назначить на этот пост. Кого-то уже после президентских выборов понятно, что американский президент это не сделает. Понятно, что для Трампа верховной используют из могилы,
0: можно сказать, вот ее волю да ретранслировать против Трампа.
1: Да, и это не просто приходь, потому что все понимают, что с учетом того, что все идет к тому, что возможно ни одна из сторон не признает результаты. Но смотрите чисто технически. У нас э, здесь э, есть две концепции подсчета голосов. Есть республиканские штаты, где результаты будут, скорее всего, уже в ночь выборов с 3 на 4 ноября, где люди сами пойдут но если ситуация с ковидом, можем тоже отдельно поговорить, если у нас хватит времени. Если ситуация с ковидом, конечно, сильно не повернется, тоже признаки есть, что она и здесь ухудшается. Например, в Нью-Йорке 968 случаев было. Это рекорд за несколько месяцев такой суточный. Но, тем не менее, пока исходим из того, что республиканские штаты будут голосовать, люди придут на участки, значит, результаты будут сразу. Значит, Трамп сможет уже в день э, выборов объявить о своей победе есть демократические штаты, и есть штаты колеблющиеся, ну, например, тот же штат Висконсин, где очень сильная сложная система подсчетов. И там, скорее всего, результаты будут не сразу. То есть будут отправляться по почте бюллетени. Демократы через какое-то время, допустим, там, не знаю, 10 ноября условно, могут сказать, нет, ребята, Трамп не выиграл, выиграли мы. Что дальше? Куда с этим всем идти? Ну, конечно, держим в Абсолютно, абсолютно. И не зря уже говорят здесь, уже открыто стали говорить. Помните старую шутку про то, что в Америке не может быть цветной революции, потому что в Америке нет американского посольства? Да, американского посольства в Америке нет, но в Америке есть свои э, технологии, свои, в общем, э, авторы этих цветных революций, которые э, годами да, использовали технологию, в общем, по всему земному шару, но и... Не хочется тут, конечно, говорить в категориях какой-то кармы или мести, но вот так получилось, что когда ты выпускаешь это вот как с вирусом, да, вот ты создал в пробирке какой-то политический вирус, да, можно сравнить цветную э, революцию с вирусом, да, вот. э, он работал, работал, а потом ты сам, в общем, при неосторожной манипуляции с этим отравляющим веществом и сам заразился. И здесь вот таким образом вполне может произойти. И вот что дальше? Да? Куда с этой бедой вообще все они пойдут? Они пойдут в Верховный суд, потому что Верховный суд это единственная такая серьезная институция. Там сидят люди, которым не надо переизбираться, там сидят люди, которые выбраны пожизненно назначены и утверждены Сенатом, до да, Верхней Палаты И вот какой там расклад. Это очень интересно. Если сейчас на место Гинзбург, как Трамп хочет, будет назначена консервативная судья, расклад будет шесть три в пользу Трампа, и понятно, какое в итоге решение, ну простым большинством голосования э, вынесет Верховный суд США. В этой связи демократы уже грозят. Там интересно, можно тоже вспомнить похожую историю, которая была в 2016 году за девять месяцев до э, президентских выборов уже тогда Трампа э, скончался судья Скалия очень хотел Обама назначить на его место либерального судью. Республиканцы, когда Сенат тоже был за ними, не дали этого сделать. Но они как мотивировали? Они говорили, что они Сенат наделен полномочиями. Народ, в общем, выбрал республиканский сенат для противодействия администрации Обамы. И поэтому, демократически, и поэтому они не голосуют. Сейчас они говорят, что сенат республиканский, но наделен доверием народа для поддержки республиканской же администрации. То есть для э, поддержки Трампа. В общем, вот эта ситуация. Ну и, конечно, последний средств это история вот буквально этих двух дней, вновь под знаменем Black Lives Matter в Соединенных Штатах возобновились протесты. Вчера география была обширнейшая, э, оба побережья, но традиционно, конечно, это демократические штаты где или крупные города, да, где у у, у руля стоят мэры-демократы, ну как Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес. И э, все, конечно, началось, э, точка этих протестов, это город Луисвилл. Э, Там вчера был вынесен, наконец-то, вердикт по делу о гибели медсестры Брионы Тейлора. Медсестры Бриона Тейлор погибла во время ан- ан- антинаркотического рейда. Все это было 13 марта. Э- к ней домой пришли полицейские с обыском. Ее молодой человек подумал, что это ограбление. Стал отстреливаться. В общем, девушка погибла под градом пули. стало тоже такой иконой движения Black Lives Matter. Вот последние новости, это буквально последних двух-трех часов э- м- столкновения с полицией. Продолжаются в Луисвилле, штат Кентукки. Сегодня демонстранты бросили сигнальную гранату в здание библиотеки и э, укрылись в местной церкви, но э, опять продолжаются аресты, конечно, не так масштабно, как сейчас. И что вчера очень важное тоже событие произошло, это просто штрих и показатель градусов, град, накала гражданского противостояния, ранены были двое полицейских. Никогда еще во время вот этих Black Lives Matter протестов ну, не стреляли из огнестрельного оружия в полицию. Теперь и это случилось. Валентин, ну, мы, до нас доходит
0: постоянная информация о протестах, вот эти все антироссийские истории, но как-то не доходит до нас информация о наказании за участие в этих протестах. Вот ОМОН белорусские обсуждали все очень подробно, как там кто uh-huh. сидел, как кого там наказывали и какие сроки давали, до сих пор обсуждают. В Америке как наказывать за подобные мероприятия? Что... Ты понимаешь, наверное, в каждом штате по-своему, но тем не менее.
1: Это очень интересная тема, действительно, первое время вот, ну, у нас здесь в этой истории есть несколько полюсов. С одной стороны, у нас есть действительно эти турбо-либеральные штаты, ну, например, как Орегон. Да? Что там происходит? Там больше ста дней вооруженные молодчики, радикалы э, из Антифы штурмуют здание суда федерального и здание полицейского управления. Почему, э, почему они до сих пор все не в тюрьмах? Ну, полиция их арестовывает, дальше они попадают к какому-нибудь окружному суде, либеральному, и этот судья их отпускает. То есть это такой постоянный круговорот. Но что произошло сейчас, в последнее время? Трамп руками генпрокурора Соединенных Штатов Уильяма Бара совершил очень, мне кажется, политтехнологический, ну и вообще эффективный такой юридический маневр. Он сказал, что те, те города, это прежде всего касается крупных центров, вот таких вот как раз как Сиэтл, где существовала автономная зона, кстати говоря, при полной поддержки, можно сказать, попустительстве со стороны, со стороны губернатора и мэра, это Фортланд и это Нью-Йорк. Их будут, им будут ограничивать федеральное финансирование. Для таких крупных городов это очень существенно, потому что, ну, например, Нью-Йорк не вывозит, да, с его затратами, тут и транспортные огромные расходы, и много других, да, конечно, это удар. Придется задуматься, да, придется задуматься Нью-Йоркскому мэру, а вообще стоит ли так вот сквозь пальцы смотреть на на эти протесты. Что еще важно, в последнее время э, стали выписывать огромные-огромные залоги э, э, тем людям, которых поймали, ну, во время вот различных э, погромов и так далее, до миллиона долларов. Мы знаем, например, э, и эта тема здесь часто звучала, что э, различные фонды, близкие к демократам, даже в свое время выкупали, да, и давали деньги вот этим активистам, чтобы те могли выйти под залог. Ну, там речь как шла... Все это похоже на Белоруссию. Да, да, конечно. Ну, это, в общем, это же технология, она, э, это как, ну, плейбук такой, да, дорожная а карта. Не российский? Это... я надеюсь,
0: что потом российский след кто-нибудь не нашел.
1: Нет, не дай бог, нам, нам хватает этого, хватило, и это действительно серьезная тема, не надо нам вообще, чтобы мы как-то там упоминались, и вот сегодня опять, если мы уж там на эту тему заговорили, Линси Грэм, сенатор, выдал очередное, что вот, дескать, тот самый шпион Стил из МИ-6, помните, да, вот это досье подметная там, Трамп, mm-hmm. женщина легкого поведения в московских гостиницах, что, дескать, он не сказал, что Стил был шпионом и работал на Россию, но он сказал, что тот контактировал с некими российскими спецслужбистами. Тут еще у нас досье на Хантера Байдена тоже там упомянуты какие-то связи с Россией, что он деньги получал Сын Байден не только с Украины, но вот и из России. В общем, понятно, что сейчас все валят в одну кучу, и республиканцам очень хорошо сейчас э, припомнить, демократам, то есть вот так отзеркались эту ситуацию, сказать, что вот не только там, э, э, дескать, вот вы, э, э, в, э, то есть вот как бы, вот эти обвинения, да, со, которые звучали со стороны демократов в адрес республиканцев о сотрудничестве с Россией или там о близости с Россией, а вот, дескать, и, и, и демократы занимались тем же самым. Ну, э, серьезно к этому сейчас относиться не стоит. Главное, чтобы это потом не вылилось все в то, что вылилось в 2016 году, когда высылали наших дипломатов и когда Обама, в общем, устроил самую настоящую виндетту э, против, э, против э, наших э, и дипломатических объектов здесь, в Соединенных Штатах. Ну, в общем, ситуация, так скажем, будет накаляться, и если мы говорим об октябрьском сюрпризе, уже даже трудно сказать, каков он будет следующий октябрьский сюрприз. Вот, например, сегодня буквально на митинге Трамп обвинил Байдена в том, что Байден, э, по сути дела, солидаризировался с теми, кто атакует полицию, а для Соединенных Штатов и вообще для американского избирателя эта тема сейчас, ну, если не тема номер один, понятно, что для американцев тема номер один это всегда экономика, тем более сейчас, корона кризис, то точно тема номер два, потому что Трамп позиционирует себя как президент закона и порядка, и, соответственно, он очень сильно надеется на этом набрать очки. И видимо, и, видимо, их набирает, потому что если в общенациональных опросах довольно существенный разрыв сохраняется между ними, Байден опережает Трампа и больше, чем на 10% в среднем, то вот в существенных колеблющихся штатах, существенно важных для действительно окончательного результата выборов, там ситуация меняется. Например, во Флориде, согласно последнему опросу от ABC и Вашингтон-Пух, Трамп уже опережает Байдена на 4% Флорида, как мы помним по истории еще Буша-Гора и тех выборов это, конечно, всегда важно. Большое количество испаноязычных избирателей там. Вообще крупное население, очень один из самых густонаселенных штатов. Неч- нечто похожее происходит в Висконсине. Там разные данные опросов, в Айове, которую считают индикатором, таким флюгерным штатом, его называют даже, она сама по себе небольшая, штат, где проходят, кстати говоря, первые всегда праймери, но тем не менее, это индикатор настроения на Среднем Западе. А что такое Средний Запад? Это и э, колеблющаяся вечно важная Миннесота, это тот же Висконсин, это в какой-то степени, это и Мичиган, это Агаю, там дальше уже, ну, ближе сюда к восточному побережью, Пенсильвания и так далее. То есть Нельзя сказать, что Трамп переломил тренд, нельзя сказать, что Трамп вновь э, стал так уж прям мил, колеблющим избирателю американскому, но тем не менее, возможно, он преодолевает свою главную проблему. А главной проблемой Трампа перед вот этим электоральным циклом назывался высокий антирейтинг, собственно говоря, из-за чего в свое время и проиграла Хиллари Клинтон. У нее была большая поддержка, более того, мы знаем, что если в абсолютных цифрах брать, что больше, чем там, на, по-моему, 2 миллиона проголосовало за нее, но, тем не менее, вот она проиграла. Почему проиграла? Большой был антирезик. Вот у Трампа была такая же проблема. Вот, конечно, интересно, сумеет ли он преодолеть, преодолеть вот это тяготение этой проблемы до за остающиеся недели.
0: Да, по-моему, складывается такое ощущение, что Трамп вообще никогда никому не стремился понравиться. То есть он просто вот такой. И, может быть, он зарабатывает свои очки на том, что ну, другие кандидаты еще хуже. Ну, в общем-то, когда ты состязаешься с
1: таким человеком, как Джо Байден, сделать это несложно, особенно выделяться на его фоне. Мы, конечно, все ждем сейчас 29 сентября, это будут первые дебаты, это очень интересно. Байден опять ушел в подполье, ну, если не сказать, что он ушел да, в подвал. Да, он взял перерыв, он взял паузу, как боксер готовится, там, может быть, вес сгоняет, кто его знает, что он там делает. Но, или какой-то, или заучивает э, свои какие-то тезисы с суфлера, или, может быть, наоборот, учит э, лучше владеть суфлером, мы знаем, что у него большие проблемы в этой связи, но э, в любом случае это будет очень интересное зрелище, и, конечно, э, потом будет очень интересно в течение недели взглянуть на цифры, потому что, ну вот, э, впервые вот увидит американский избиратель. Вот вам, пожалуйста, Байден, вот Трамп. Вот как они говорят, вот какая реакция. Я думаю, конечно, Трамп во время этих дебатов, но ориентируясь, ведь как как в свое время Трамп, в общем, победил, да? Ведь перед тем, как победить Хиллари на выборах, он победил в республиканской номинации. Я прекрасно помню то, то время, я уже работал в Соединенных Штатах. Более того, нам тогда повезло, и мы в 2015 году записали Трампа, поговорили с Трампом, когда он уже выдвинулся и был одним из только республиканских кандидатов, но ведь интересно, как Сделал он а, один одного... на
2: Не мы, Потому не мы. Не, не... Тогда,
1: да. еще, тогда, еще, тогда еще было можно.
2: <laughs> но тем
1: не менее, он клал на лопатки одного за другим из своих, в общем, однопартийцев. И никто тогда и подумать не мог, и помыслить не мог. и Все, в общем, опытные американские политологи, коллеги, с которыми я разговаривал, мы ну, все смеялись, говорили, ну, слушайте, он там э, клоун какой-то телеведущий, ну, да, наверное. Я такое ощущение, что он и сам до конца тогда не верил, что он может получить номинацию. А вот как получилось, да. И, конечно, вот эти вот потрясающие умения, которые у Трампа есть, как у шоумена, как у бывшего телеведущего, он прекрасно э, э, купается просто в прямом эфире, но ведь что такое вот эти его митинги, да. Да каждый раз шоу, это каждый раз э, представление, там Э, ну, в общем, драматургия даже этих выступлений расписана. Человек, который потрясающе раскачал, как сейчас говорит молодежь, вот эти скилы, да, свои. То есть он э, замечательно держит толпу, он замечательно общается с аудиторией. Этого ничего нет у Джо Байдена. Джо Байден э, давний, э, давний вашилторский бюрократ, давний сенатор, человек, который, у которого всегда все было хорошо, человек, человека, у которого давно не надо там никому ничего доказывать, который очень занимал уютную должность при бараке Обаме, который был фронтменом, никогда там Байден не был ярким публичным политиком, и вот теперь он попадает под этот бульдозер, причем э, по, по имени Трамп, да, который гуляет сам по себе, при этом, при всем Байден, в общем, человек пожилой, да, и несмотря на то, что у них, в общем, близкий возраст, там считанные годы их разделяют, но это очень заметно, что, конечно, Байден физически в не очень хорошей форме. Я тоже поделюсь воспоминаниями. Весной этого года, вернее, даже зимой нам удалось очень кратко записать Байдена. Вообще тяжело работать российским здесь журналистом. Мало кто нам дает интервью. Это то, о чем вы сказали. О токсичности. В общем, а каждый раз... Он да, он мотивирует. да никак не мотивируют. Просто постоянные отказы и все. То есть записать сенатора, записать конгрессмена. Это задача невозможна. Это только полевая работа, вот когда ты кинулся и, э, с микрофоном и кого-то успел там где-то поймал поймать. Вот, в частности, поймал у подъезда. Вот, в частности, так у нас получилось с нью с Байденом, когда он приехал там, на предвыборное мероприятие, и мы подошли к нему, хотели спросить, в общем, тогда, как раз разгорался скандал. Помните вот это время, когда Джулиани летал э, в Киев, когда они собирали вот эту информацию по поводу делишек Бурисмы, хотели получить комментарий. Ну, видно даже, вот я вот так стоял близко с ним, он пожилой человек. В общем, энергетически даже он, конечно, не не тянет, ну, в общем, трудно его поставить на одну ступеньку с Трампом. И американскому избирателю это важно, кто бы что ни говорил, там, про либеральные ценности и так далее. Американцы всегда настроены на победу. Американцы по своей, в общем, внутренней такой... структуре, да, они, они любят победителей, они любят людей энергичных. То есть, все истории про там фейковую, не фейковую, американскую улыбку и так далее. В общем, человек, который на что-то претендует, он должен демонстрировать успешность, он должен и Байден, кстати говоря, старался, но выглядело это весьма комично. Помните, были тоже какие-то такие моменты, когда он там даже бегал куда-то, там показывал, изображал из себя живчика. Но не работает в его смысле это, не работает. Поэтому дебаты, думаю, что могут стать и катастрофой для Демократического кандидата. Валентин, у
0: ну, наше время подходит к концу. Сегодня мы так прерываемся, можно сказать, на полуусловие, потому что до выборов все-таки еще далеко. Американских, но всего интересного будет происходить и не раз еще встретимся в рамках нашей программы. Я надеюсь. Валентин Богданов, наш коллега из Нью-Йорка, был на связи. Смотрите нас на канале Нисрум и слушайте в эфире Вести ФМ программы Информбестров. Спасибо, Валентин. Спасибо. Продолжаем эфир. Ну и так же получается, что одна из главных тем этой недели это коронавирус, статистика, ограничения, предупреждения, защита. Тут вот нас кто-то пытается поправить из Петербурга, что санитарная дистанция, господа, а не социальная. Все-таки, мне кажется, она была социальной, но хоть какая бы она была, я вот целиком за вот эти меры. И причем ограничения и все меры предосторожности, они касаются не только нас, не только Москву, не только Россию. Они, в общем, происходят по всему миру, в том числе и в Европе. Сейчас на связи наш САПКОР Регина Севастьянова, Брюссель. Регин, приветствую. Добрый вечер. Там у вас, ну мы сегодня даже, по-моему, рассказывали уже в эфире, наши коллеги из Европы, что в Хельсинки аж собак поставили в аэропорту дежурить, чтобы искали коронавирусных заболевших. Ну, собаки там давно, эксперименты, по-моему, в Британии начинались, да, собак обучали искать. А вообще в целом по ограничениям у вас как до последнего времени, если я не ошибаюсь, с осторожностью говорили о второй волне, Статистика показывает, что в общем все не очень хорошо и тревожно. Насколько у вас все серьезно и есть ли разговор, ну не разговор, вернее, какие-то воплощения разговоров о возврату к ограничениям?
3: Есть даже уже практические действия в этом направлении. Сегодня вот здесь, в Бельгии, в частности, на очередной пресс-конференции кризисного центра было заявлено, что сегодня, ну вот на эти дни, зафиксировано наивысшее число госпитализаций с COVID-19, начиная с мая. При этом еженедельное количество подтвержденных случаев заражения растет на 48%. Если раньше подавляющее большинство заболевших это были люди в возрасте, то теперь это молодежь. И это, конечно, вызывает дополнительные мотивы, для волнений как среди чиновников, так, конечно же, и среди населения. Конкретно студенты оказались под ударом во многих европейских странах. В Швеции, например, той самой, которая, как мы знаем, все время пытается идти своим путем в этом вопросе. Там на карантин вынуждены были отправиться тысячи студентов из-за вспышки заболеваемости в общежитии. Одно... это Швеция,
0: которая была одной из самых такой, в этом смысле, свободных стран.
3: Совершенно верно, да. Такая же ситуация в Глазгу, например, в университете, где 500 студентов отправились на карантин, и сейчас они все проходят тестирование, 124 из них уже получили положительные результаты теста на COVID-19. В университете считают, что молодые люди могли заразиться во время празднований, связанных с началом учебного года, поэтому, конечно, сейчас любые собрания для студентов там запрещены, ограничены, и руководство университетов призывает своих студентов, ну, вообще ограничить контакты до минимального количества. Вот здесь в Бельгии, например, университеты Хаслента и Гента, это, надо сказать, большие университеты, Гента, это вообще один из основных университетов. Не только в Бельгии, в этой части Европы тоже. Они призвали своих учащихся не обращать вообще внимания на решения правительства страны о каких-либо смягчениях санитарных мер и продолжать придерживаться самых жестких ограничений. Но вот бары и рестораны, например, в студенческом Генте или во многих других европейских городах по-прежнему остаются забиты людьми, в основном молодежью, конечно же, которая вернулась с каникулы. И вот возьму за пример здесь Францию. Во Франции с этим как раз связывает тот факт, что самая плохая эпидемиологическая ситуация сложилась в Марселе. Даже лично премьер-министр Франции накануне должен был отвечать на вопросы журналистов, на большое количество вопросов журналистов с этим связанным. И он признал, что да, он считает, что эта зараза идет как раз вот из таких мест, где люди, не обращая внимания на все требования социальной дистанции, все-таки сидят друг у друга на головах. Он, в пример, привел как раз бары и рестораны. Во Франции более 16 тысяч подтвержденных случаев заражения за последние сутки. В Пятой Республике день за днем обновляется антирекорд. рекорды да, Марсель – самая сложная там ситуация сложилась. В этой связи власти приняли решение о закрытии марсельских баров и ресторанов уже с ближайшей субботы. В этой связи сегодня в Марселе прошел, можно так сказать, митинг спонтанный владельцев такого бизнеса, который которые заявили, что они будут отстаивать возможность продолжать работать, даже если потребуется идти в суд. При этом отмечу, что Европейский Центр Борьбы и Профилактики Заболеваний предупредил ситуация во многих странах Евросоюза сейчас хуже, чем она была в марте, то есть в пик первой волны. Учитывая недостаточные меры, предпринимаемые национальными правительствами, она будет ухудшаться, заявили здесь в Брюсселе. Но действительно, вот здесь в Бельгии с 1 октября, например, было решено отменить обязательное ношение масок на улицах. Многие считают, что это бессмысленная мера, и носить маски нужно только там, где действительно люди сталкиваются, что называется, нос к носу друг с другом. На данный момент, тем не менее, в брюссельском регионе маски нужно носить абсолютно везде, и эта мера будет отменена с 1 октября. Но вот Гент, опять же, возвращаясь к нему, уже заявил, что не согласен с этим решением и будет по-прежнему требовать от всех находящихся в городе носить маски, в том числе на улице. При этом бельгийская система здравоохранения уже сейчас разработала план распространения распределения больных ковид по клиникам страны, каждая больница теперь должна будет выделить как минимум 15% своих мощностей для тяжелых больных. Сделано это для того, чтобы распределение пациентов, поступающих в больницы, производилось быстрее, чем в первую волну, и, соответственно, у людей было больше шансов получить своевременную медицинскую помощь. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, собственно, скажу, что вот Испания, пожалуй, опять, к сожалению, такой пример яркий. В Испании правительство рекомендовало региональный властям вести полный локдаун в столичном регионе Мадрида. Пока что локдаун не введен на все сто процентов. Тем не менее, сегодня власти приняли решение о том, что локдаун распространится еще на восемь районов этого столичного региона.
0: Николай. Легина, не могу не спросить, но с, вот, история с отпусками, бархатный сезон и все такое, это еще продолжается или уже все закрыли тему?
3: История продолжается, потому что сейчас Германия, которая более-менее благополучная в смысле скорости оказания помощи, количество тестирования и так далее, пытается, как президент Евросоюза, привести все это к единому какому-то знаменателю, потому что накануне вот здесь, в Брюсселе, например, прошла очередная забастовка представителей авиасектора, которые говорят о том, что пассажиры, например, многие не покупают билеты, потому что они не понимают, где в какой стране нужно там проходить карантин, где нужно не проходить, где сдавать тесты и так далее. Нужна какая-то единая шкала. И вот Германия сейчас пытается э, эту историю как-то вот реализовать, э, как президент Евросоюза в эти полгода. Э, представители туриндустрии говорят о том, что они рассчитывают на то, что это произойдет, и они, по крайней мере, смогут теперь спасти рождественский сезон. Вот на данный момент об отмене, например, рождественских ярмарок не заявлено. Э, и последние цифры уже проанализировали летние месяцы, показали, интересно, что э, курорты Приморские или, например, где есть озера, в общем, у воды они ну, более-менее как-то все-таки этот сезон пережили. А вот как раз большие города, куда обычно приезжают туристы смотреть достопримечательности, и, как правило, это туристы все-таки, которые прилетают на самолете, например, вот они показывают совершенно жуткие цифры убытков, они понесли страшные убытки, и в первую очередь они надеются на то, что как раз зимний сезон им поможет как-то может быть все-таки пережить эту ситуацию, если все-таки опять же удастся договориться о чем-то, и будет рождественский сезон спасен. Но скажем так, оптимистично смотреть достаточно сложно, по той причине, что, я напомню, здесь многократно увязывали возможность открыть все-таки полностью передвижение с появлением вакцины на рынке. И вот сегодня, накануне министр здравоохранения Бельгии, допустим, Меги де Блок сказал о том, что только в марте начнут вакцинировать первых, ну, первых тех, кто захочет. И это будут люди из уязвимых социальных слоев, в первую очередь пенсионеры и, конечно, медики.
0: Да, Спасибо, Регина Севастьянова из Брюсселя, о коронавирусных, карантинных э, темах э, из Европы. А мы сейчас продолжим, э, как все это у нас в России происходит, э, потому что, ну и даже предлагаю такой интерактивный режим, у нас есть немного времени, чтобы э, пообщаться с вами тема тоже такая около карантинная, в частности про удаленку, казалось бы, вот только все вернулись с удаленки, сейчас опять возвращаются, и даже на неделе была любопытная такая поправка в трудовой кодекс предложена по новым правилам основанием для увольнения на удаленке может послужить отсутствие связи сотрудников в течение дня, но предложили решить вопрос о появлении на рабочем месте в нетрезвом состоянии, якобы вот на дистанционную занятость он не будет распространяться, но тут непонятно, чем руководствовались разработчики этих поправок, видимо, прежде всего тем, что трудно проверить, на удаленке, в каком состоянии человек. Вообще, конечно, удаленка – это отдельная история, вот мы уже через нее прошли, по крайней мере, наш коллектив Вести ФМ прошел через нее, и, в принципе, в целом, технически готовы при необходимости, до сих пор многие у нас и продолжают работать на удаленке, и технически мы готовы как-то усиливать ее, ослаблять, в общем, как будет подсказывать ситуация. Я предлагаю с вами обсудить... Чем, в чем отличие удаленки от обычной работы и какие отличия удаленки от обычной работы э, важнее э, с несколькими вариантами ответов конечно все не перечислишь это понятное дело но хоть какие то вот например если уж говорить про алкоголь на удаленке то может быть давайте обобщим до э, Тезиса можно есть и пить. Ну, правда, на работе не всегда это можно. Надо какие-то перерывы делать. А тут, в принципе, можно вот и в любой момент. Да, пошел, поел, пошел, попил. Что пил, я не буду уточнять, чтобы не заниматься пропагандой чего-то нехорошего. Второй вариант одежда. Да, всем прекрасно знаем, что ну, можно отказаться от офисной одежды. Можно, в общем, ходить практически в чем попало дома. Или уж если у вас там какие-то видеосовещания, то по крайней мере как-то ну, более, в более вольном стиле одеваться. Третий вариант может быть тоже для кого-то важный: не надо никуда ехать. Но это и расходы снижаются транспортные, и в целом время экономии. Потому что я, когда вот работал на удаленке, я просто смог раньше приступать к работе То есть там, не, вот, не в 8 утра, там, а в 7 уже утра мог начинать работать Четвертый вариант «Не вижу коллег» Для кого-то это, может быть, тоже важно И еще один вариант «Вижу семью» Тут я не ставлю оценок, хорошо это или плохо Просто вот эти, эти элементы, они важны На плюс 7, 903, 170, 63, 63 можете прислать свои соображения Ну и даже, может быть, примем пару звонков 232 1559, код Москвы 495. Можем на эту тему. Как, что, для вас, что для вас стало важным на удаленке? Или, может быть, вы вообще с удаленкой не связывались и не будете связываться? На самом деле, по поводу ну, так называемого пьянства на удаленке. Многие на него отреагировали по-разному. В частности, вот Геннадий Онищенко, небезызвестный, сейчас депутат Госдумы, в прошлом главный санитарный врач, раскритиковал, назвал вообще анекдотичным идею внесения в трудовой кодекс законности пьянства на удаленке. Ну, естественно, это в, общем, в духе Геннадия Онищенко критиковать подобные вещи. Хотя были и такие уже экспертные оценки, что на самом деле на удаленке не важно, в каком состоянии человек, как он одет, что он делает, с кем он, важно, собственно, выхлоп. От его работы, что он делает, как он делает и качество работы. Хотя, очень, наверное, на здоровье в таком случае удаленка не очень хорошо может сказаться. Плюс семь, девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Пишите свои соображения и два три два, пятнадцать, пятьдесят девять. Наш телефон. Павел из Петербурга нам дозвонился. Павел, приветствую вас.
4: Да, здравствуйте. Ну, про удаленку могу сказать следующее: я более, наверное, пяти лет работал. Удаленно, и этот режим работы прекрасно подходит, ну, как минимум, в IT-сфере.
0: Mm-hmm, — Да, да, а... б- не знаю, даже, по-моему, большинство айтишников на удаленке и трудится.
4: Ну, не всегда, не всегда. К сожалению, взгляд на удаленку у, у местных отделов э, ад- 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 сотрудников кадров отдел кадров, он достаточно предвзятый, потому что они считают, что почему-то мы не работаем, когда находимся вне офиса.
0: Недоверие. Ну, а вы работали раз. когда-нибудь не на удаленке, а вот ну, в офисе?
4: Конечно, конечно, работал. И на самом деле разница огромная. Я трачу меньше времени на то, чтобы добраться до рабочего места. И я быстрее оказываюсь дома достаточно отойти от э, компьютера,
0: ну и потом, наверное, это в каком-то смысле меньше народу, больше кислороду, правильно?
4: Ну, может быть и так. Конечно, там при нужде можно приехать в офис, увидеться вживую с коллегами. Конечно, живое общение оно более продуктивно, но особого смысла возвратить именно прям вот в офисную работу я бы я не вижу.
0: Спасибо большое за звонок, плюс 7903-170-63-63, и 232 пятьдесят девять можем принять еще звоночки, потому что время еще остается. Так, сочетание номер 3 и номер 5, так, а что у нас номер 3 и номер 5, сейчас я быстро вспомню, это не надо никуда ехать, и вижу семью. Видимо, это позитивный момент для нашего слушателя, потому что важно быть рядом с семьей, как можно больше времени, чтобы была возможность помочь, как только возникнет необходимость. Антон, здравствуйте, слушаем вас.
2: Добрый, — Добрый вечер, здравствуйте. Добрый. Я хотел бы с вами пообщаться по поводу удаленки от лица человека, который просто не может на ней работать. — Так. Я Обосную вот, например, себе. работаю автомехаником, да, угу. и вот как будет выглядеть моя работа на удаленке, я вообще не соображаю.
0: Ну, это безусловно, да, вот. есть, есть профессии, которые, ну, без которых никак, это вот, ну, просто первое необходимость, что называется, автомеханики, да, там, не знаю, кто угодно, продавцы тоже в каком ну, в определенных структурах, они э, обязаны работать, врачи, да, кто угодно, хотя врачи сейчас, это, это телемедицина, может быть, и врачи уже скоро будут лечить через э, компьютер. Да, мы, конечно, ну, мы не можем примерить на всех эту удаленку, и, безусловно, кто-то будет... Вот в зоне вот этой вот на передовой коронавируса, на передовой ограничений. Полиция та же самая, да, ну кто угодно. Потому что вот полиция уж на удаленке нигде ни в одной стране мире. Мира, по-моему, не сможет эффективно работать. Мария, здравствуйте, успеем еще у вас. Выслушать? Слушаем. Мария, слушаем вас. Видимо, Мария слишком далеко. Да, ну, да Мария, слушаем. Алло, Вы да, на удаленке? Не дай.
5: Ничего не вижу плохого в удаленке. Работаем с супругом как в компании вместе, так и сейчас на удаленке вместе. В общем, ничего страшного. Семью, да, видим. Тяжело детям. Удаленка, тяжело дается учеба на удаленке.
0: Да, это все вот жаловались.
5: Что в институте, что в школе. Может быть, все отладится, тогда будет легче. Но пока технические возможности так себе. Вот. Что касаемо именно работы... Офис маленький, компания небольшая. Ну, собственно, сотрудников слышим удаленно, ничего страшного.
0: Ну, а, м- не знаю, вот эти все истории стал. с пьянством угроза все-таки, да, там, не знаю, чревоугодие. В конце концов, человек ну, на удаленке может. Ну,
5: контролировать, а-, а пьянство сразу чувствуется в ответах клиентам.
0: Ага.
5: Поэтому я думаю, что это контролируемо. Да.
0: Спасибо вам за звонок. Еще Максим успеем выслушать. Здравствуйте, Максим, Новосибирск. Алло. Максим, слушаем вас.
2: Да, здравствуйте. По поводу удаленки. Я в целом под дыме, я хотел просто бы рассказать. Может быть, нам надо пересмотреть наши вообще подходы вообще к жизни, к нашему развитию, к нашему образу жизни. Потому что мы так долго урбанизировали всю нашу страну. Загнали себя в эти бетонные коробки. В эти невыносимые вагоны метро. Может быть, нам Территория у нас вполне достаточно, я бы сказал, ее чересчур. Для
0: для социальной дистанции, да, прекрасная территория.
2: Да, поэтому, мне кажется, нам нужно просто значительные шаги предпринимать в эту сторону. У нас безумное количество деревень, каких-то поселок просто вымерло за за последние 20-30 лет. Мне кажется, нужно все эти усилия мобилизовать государственные. И раз, ну, люди просто живут, 15 миллионов, Москва. Но там хоть какой режим введи, даже если будут все сидеть по домам, все равно с помощью там, вентиляции, кнопки подъездов, лифты. Невозможно будет остановить распространение.
0: Да, проблема больших городов во всем мире, так, к сожалению. Это вот как бы самое уязвимое место мегаполиса. Хотя, казалось бы, когда нас много, когда мы вместе, мы сильнее. На самом деле нет, мы слабее. И еще, Павла, мы успеем выслушать. Брянск. Здравствуйте, Павел.
2: Добрый вечер. По поводу удаленки хотел сказать. С 31 марта по 19 июня просидели на удаленке. И это были самые лучшие времена в моей работе. На самом деле работаем вместе с супругой в одной компании, менеджерами по продажам. И абсолютно не упустили ни одного клиента, не упустили, не уронили продажи абсолютно. В то же время работали из дому на удаленном доступе. И прекрасно провели время. Поэтому, я думаю, в дальнейшем, ну, людям профессии, которые не обязательно присутствовать на рабочем месте, а можно работать из дому, я считаю, этого не стоит бояться в будущем.
0: Замечательно. Это позитивная очень нота для завершения нашего эфира. Я еще просто зачитаю несколько сообщений. Вот вы как бы, в общем, рада удаленке, Павел, а слушательница наша пишет, что дочка в этом режиме работает круглые сутки, пиар-менеджеры, если не на связи, грозят увольнением. В ее случае... А, это Павел тоже, Павел, нет, мужчина пишет, да. В общем, дочка, как бы, видимо, не очень довольна удаленкой, потому что постоянно на связи и грозят увольнением. Хотя, с другой стороны, а если ходить на работу, то же самое. На удаленке в несколько раз увеличили работоспособность нашего офиса интернет-продажи. Да, продажники, наверное, в общем, они пытаются собирать по максимуму С этой удаленки и работал на удаленке в первый же день взял пиво себе. В итоге спился из Тюменской области. Нам пишет: Держитесь в руках, еще для вас жизнь не закончена, я уверен. Хотя впереди выходные, будьте осторожнее. Ну, я напоследок еще напомню: просто рекомендации уже от столичных властей. Многим компаниям вновь придется сократить долю присутствующих в офисе работников. Миноборнауки обещала вести и ведет постоянный мониторинг ситуации с коронавирусом в вузах. Сейчас все вузы в штатном режиме, но принимать решение о возврате на дистанционку необходимо отдельно в каждом конкретном регионе, сообщает Миноборнауки. Еще не менее трети сотрудников правительства Москвы из тех, кто вернулся в офисы, вновь выйдут на удаленную работу. Это произойдет со следующей недели, об этом сообщают в правительстве Москвы. Ну и дополнение еще Сбербанк <как> готовит перевод половины сотрудников на удаленную работу. Ну это разновидность продажников, да, которые вот в нашем эфире в том числе были, ничего Плохого в этом слове продажники нет. Это такой сленг. Люди, которые могут работать на удаленке. Через компьютер врачи. Да, это по моим комментариям, по следам нам сообщает. С моей работы на удаленке я только когда в отпуске. И в это время стараюсь удалиться очень далеко, чтобы посмотреть Россию. Подведем итоги голосования. Что для вас важнее на удаленке? Отличие от обычной работы. Можно есть и пить 2%. Одежда 1%. 74% не надо никуда ехать. 7% не вижу коллег 17 процентов вижу семью ну и будьте с семьей в эти выходные всем их хороших выходных